0: Semiología de la Vida Cotidiana, Nuevas Perspectivas, Serie COVID-19, Crisis, Tiempo de Crecer, Taller 1, Mi Vida, Aquí y Ahora, con el doctor Alfonso Ruiz Soto. La más cordial bienvenida a este primer taller de semiología de la vida cotidiana en los tiempos de la pandemia COVID-19. Estos talleres que abordarán una temática crucial, fundamental. Mi vida aquí y ahora. Abordar esta temática de manera muy puntual, porque lo que requerimos resolver en todo el mundo, todos los habitantes del planeta, queremos resolver precisamente esa temática. ¿De qué manera encuentro la ruta de salida? de qué manera puedo elevar la calidad de mi vida, aquí y ahora, frente a las circunstancias que estamos viviendo. Todos, de muy distintas maneras, en distintas partes del mundo. Pero estos talleres van dirigidos a todas las personas de habla hispana. Esto es crucial que se comprenda. No solo están dirigidos a los estudiantes de Semiología de la Vida Cotidiana, por supuesto que nos estamos dirigiendo a ellos, a esta gran comunidad de estudiantes con los cuales hemos venido trabajando a lo largo de 36 años, sino también están dirigidos a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, a sus vecinos y a cualquier otra persona que pueda mostrar interés por conocer este modelo educativo de semiología de la vida cotidiana que puede aplicarse de una manera decisiva para desarrollar nuestra conciencia y elevar la calidad de vida de todas y cada una de las personas, cada quien realizando su propio trabajo. Bien, esto es fundamental que se comprenda, porque necesito comunicar este modelo de la manera más fácil, de la manera más accesible para todas las personas. Recordemos que este modelo educativo de semiología de la vida cotidiana está sustentado en una visión académica, la palabra semiología, que será desconocido o sonará raro para muchísimas personas que están escuchando esto por primera vez, proviene de la lingüística. Fue el lingüista suizo Ferdinand de Saussure quien acuñó la definición de semiología. La ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Es decir, la semiología estudia los procesos de significación. ¿Cómo se genera el sentido? ¿Cómo se genera el significado? Cuando estamos hablando de semiología de la vida cotidiana, estamos abordando esa perspectiva específica en donde se sustenta todo nuestro modelo. ¿Qué significa nuestra propia vida, nuestra vida cotidiana? ¿Cómo está sustentada? ¿Cómo la experimentamos? ¿Cómo podemos incrementar esta calidad de vida? ¿Qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos? Y hemos llegado a la conclusión fundamental de que todo parte del conocimiento de nuestro propio ser. Tenemos un aforismo universal que dice el origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Es decir, el desconocimiento de nuestro ser no nos permite tener una capacidad de respuesta suficientemente efectiva, armónica, plena frente a los distintos puntos de fricción con los que nos va confrontando nuestra propia vida. Entre otros, y de manera espectacular, este COVID-19. 19. Bien, pero antes de iniciar con la temática fundamental de nuestro taller, tenemos que contextualizar, tenemos que compartir esta información de una manera metódica, organizada, de tal manera que esta comunidad, una comunidad creciente, pueda actuar toda al unísono y podamos funcionar de una manera espléndida, aportando lo mejor de nosotros mismos, no solo a la comunidad nacional, no sólo a nuestros connacionales, sino a la comunidad mundial. Cada quien tiene que contribuir desde su perspectiva, desde su espacio, con lo mejor de sí mismo, para que podamos sacar adelante este punto de fricción. Bien, antes que nada, tenemos que comprender que nuestro compromiso fundamental está en las tres acciones que señalamos, que menciono brevísimamente, pero que tenemos que tener presentes y aplicarlas en todo momento. La higiene personal, la sana distancia y el aislamiento interactivo porque estamos interactuando por dentro y por fuera tenemos que llevar este aislamiento al máximo posible dentro de lo posible especialmente hoy en día aquí y ahora en méxico que se ha decretado ya esta fase 2 tenemos que aplicarlo con muchísimo esmero con mucho esmero ¿por qué? porque es el momento crucial para ralentizar las cadenas de contagio y aplanar la curva infectiosa. Esto es absolutamente fundamental, por eso tenemos que esmerarnos tremendamente en estos días, queremos reforzar con toda claridad nuestra visión, nuestra actitud, nuestro compromiso para verdaderamente llevarlo a cabo, porque esto puede marcar la gran diferencia, la gran diferencia frente a este COVID-19. Requerimos crear las condiciones propicias para que las autoridades sanitarias y para que todos los médicos y todas las personas que heroicamente están atendiendo a los enfermos y están salvando vidas, puedan tener la capacidad de respuesta frente a una población que se va a ver afectada por estas cadenas infecciosas. No queremos que esta curva se dispare hacia arriba y arrase con esas circunstancias. Bien, sobre la cuestión económica, ya comenté, ya hablé sobre esta temática de cómo es fundamental mantener funcionando al máximo posible dentro de lo posible Toda la economía nacional es algo crucial y es algo en lo que todos podemos colaborar. Lo comenté ya en nuestra primera sesión y eventualmente hablaremos al respecto. Pero quiero contextualizar simplemente que no podemos olvidar esos compromisos. Tenemos que practicarlos día con día, momento a momento, porque entonces tú no te vas a contaminar, tú no vas a contaminar a nadie más. Estas cadenas de contagio se van a se van a interrumpir, se van a ralentizar. Eso es absolutamente fundamental. Grábatelo, grábatelo en el fondo de tu conciencia. Y yo te pregunto, ¿estás poniendo en práctica estos tres principios, estas tres medidas? Recuerda que las dos primeras son absolutamente cruciales y permiten que funcione el aislamiento interactivo sin que crezcan estas cadenas de contagio. ¿Por qué? Porque si yo practico mi higiene personal y si yo practico la sana distancia, estoy preservando de manera escrupulosa, no solo mi salud, sino la salud de los demás, de tal manera que es fundamental. Bien, ese fue un primer compromiso, pero establecimos un segundo compromiso, el compromiso de comunicarle a cuatro personas, cada uno de ustedes, comunicarle a cuatro personas con toda claridad, con toda profundidad, con todo entusiasmo, estas tres medidas, porque entonces vamos nosotros viralizando la información sanitaria que va a permitir construir el cerco de inmunidad que va a permitir ralentizar las cadenas de contagio que va a permitir aplanar la curva tenemos que ir más rápido de lo que va el virus ya lo comenté en la sesión anterior el virus va de 1 a 2 es decir se va multiplicando exponencialmente una persona se contagia y esa persona contagia a dos esos dos a cuatro esos cuatro a ocho etcétera bien tenemos que ir más rápido que el virus queremos ir más rápido que el virus queremos esta acción con mucha eficiencia has cumplido tu compromiso les pedí a partir de esta sesión de esta primera comunicación hace dos días por favor aplícalo y comunícalo esa es la otra función no solo lo hago yo para mí sino que lo hago para los demás Y es la forma como todos nos protegemos como todos damos lo mejor de nosotros mismos a los demás cuestionate esto ¿Has hablado con cuatro personas al respecto? Yo me he llevado sorpresas increíbles, hablando con personas que creí que conocían esa información y no la conocía. Y tuve que explicar toda la temática de nueva cuenta, puntualmente, respondiendo a muchas preguntas, a muchas dudas, etc. Y muchas personas asombrándose todavía de estos tres pasos, de estas tres medidas fundamentales. Y diciendo, wow, ¡Qué increíble! Ah, pues, está, está fenomenal. Claro que sí lo podemos hacer y esto va a funcionar para todos. Te pregunto, ¿has llevado a cabo tu tarea? Esto es muy importante. Recuerda que nos percibimos desde esta perspectiva hermosa de Albert Camus cuando se señaló a sí mismo como solitario, solidario. Estoy haciendo lo mejor para mí lo mejor para los demás. De tal manera que este punto es crucial. Miren, nos estamos organizando en esta comunidad de tal manera que queremos tener un impacto creciente. Este proceso va a tomar un buen tiempo. Vamos a ver cuánto. Pero necesitamos estar preparados día con día, compartiendo la información. Esta viralización de la información es fundamental. Es lo que va a frenar la viralización del COVID-19. Bien, tenemos que organizarnos de una manera metódica, sistemática, con un gran compromiso y donde cada persona va a comunicar esta información de manera puntual. Hemos creado un repositorio para estos videos. El Instituto de Semiología existe hoy por hoy en la plataforma semiología.online. Allí están todos los materiales de los cursos y allí aparecerán todos estos talleres, todos estos videos en forma totalmente gratuito. Accedes a la plataforma, exploras en los cursos y buscas videos gratuitos. Y ahí, en esa sección, van a aparecer todos estos videos. Ahí está ya la primera sesión. Cualquier persona que no haya escuchado la primera sesión, se lo recomiendo ampliamente. Vamos a contextualizarnos, vamos a comprender todos exactamente qué es lo que estamos haciendo. Y ahí va a quedar también almacenado este primer taller y todos los talleres sucesivos. De tal manera que nos vamos a comunicar a partir de esa plataforma. Porque vamos a ir dando también la información de apoyo que se está gestionando a través del Grupo Altía. Tenemos este programa de apoyo comunitario donde están participando más de 80 consultores y comunicadores certificados de semiología de la vida cotidiana que van a estar dando la contención, el apoyo y el seguimiento a muchas personas que requieren Diálogo que requieren apoyo, que requieren eh, consultar dudas, que requieren expresar su tristeza, o su frustración o su desconcierto para tranquilizarlos, para reducir el nivel de estrés, para dar esta, esta contención magnífica, empática que se requiere en nuestra sociedad. Bien, a partir de ahí vamos a desplazar todas estas actividades, de tal manera que el día de mañana tú puedes requerir este apoyo o un familiar tuyo o un amigo y tienes a dónde referenciarlo, marcas una ruta de salida para que podamos todos avanzar en esta dirección. Esto es fundamental. Tenemos que estar muy bien organizados. Requerimos preservar este equilibrio psicosocial, el equilibrio, la paz del individuo y la paz de la comunidad, la paz del grupo. Pero esto tiene que ir creciendo en forma armónica, en forma perfectamente sistematizada. Por favor, algo muy importante aquí en México es escuchar las sesiones a las 7 de la noche de la información de nuestras autoridades sanitarias. Recuerden, tenemos un gran, pero gran y destacadísimo grupo de infectólogos en México, de científicos que tienen un rango internacional y que están trabajando con mucha eficiencia. Tenemos que mantenernos también coordinados con las autoridades sanitarias para ir todos de la mano, para ir todos cumpliendo con nuestras obligaciones, con nuestras responsabilidades, pero hacerlo en una forma relajada, armónica, disfrutando y elevando la calidad de nuestra vida, no confrontando un tremendo drama y estar tenso y estar angustiados y angustiar a los demás y convertir esto en un drama insostenible, es decir no. Queremos dar la vuelta a campana a esta situación, por eso este taller. Queremos abordar estas circunstancias con la mayor paz, con la mayor armonía, con la mayor lucidez. Bien, estas indicaciones son cruciales para compartir todos la misma información dentro del grupo para compartir la misma actitud, para llevar a cabo el compromiso de solidaridad. Esto es algo bellísimo y preserva este equilibrio psicosocial y esto restablece el tejido social en momentos en donde se está viendo vulnerado de una manera muy importante, porque abordaremos esa temática, este triángulo tremendo, la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social. Tenemos que estar muy bien organizados. Y tenemos que estar en un buen nivel de conciencia para poder dar la mejor respuesta frente a estas circunstancias. Bien, una vez que he compartido esta información y que todos nos movemos en esta dirección hacia nuestra central informativa que es semiología.online, ahí entras y ahí buscas ahí en la página, explora los cursos, abres y buscas videos gratuitos y aquí aparece toda la información. Y voy a ir dando, a través de estos videos, toda la coordinación para el trabajo con el Grupo Altía. Bien, ya estamos contextualizados y estamos dando seguimiento a toda la temática que expusimos en COVID-19, punto de fricción y vuelta de campana. Por favor, escúchalo una y otra vez. Si no te ha permeado esa información, escúchalo y escúchalo. Compártelo y tú dale la información a los demás. Si piensas que es muy elaborado para ti dar esa información, dile... Escuche esta sesión, Está bien explicado en detalle. Aplicamos mucho tiempo y dimos esa información para que se cumpliera este objetivo de una manera cabal, de una manera absolutamente puntual. Finalmente, quiero comentar que nos están contactando personas de distintas partes del mundo, de Colombia, de Perú, de Argentina, de España, personas que se encuentran en Estados Unidos, con comunidades hispanoparlantes, en fin se están coordinando y están participando en esta misma acción de tal manera que estoy yo convocando a la comunidad la convoqué hoy a las 6 de la tarde para compartir este video pero quiero que comprendan que este video queda ahí permanentemente de tal manera que cualquier persona puede verlo a la hora que más le convenga y puede repetir estos videos cuantas veces quiera es en la sección videos gratuitos y puedes tú disponer de ellos a tu gusto de tal manera que puedes compartirlos con amigos, con familiares. En fin, tú administrarás tu tiempo y estos recursos. Una vez comprendido esto, quiero decirles que vamos a ir convocando periódicamente para estos talleres, pero para que cada quien los vea en el tiempo y en la hora que mejor le convenga. Ahí quedan guardados. Bien, siguiente paso. Vamos al tema central de nuestros talleres y de este taller en específico. ¿Qué son estos talleres de semiología de la vida cotidiana? Antes que nada son talleres, no son cursos. Los cursos de semiología de la vida cotidiana, todo lo que comprende la temática, son 12 cursos muy elaborados con muchísimos materiales. Cada uno de estos cursos tiene sus propios cuadernos didácticos y sus materiales. Este, este curso 1, por ejemplo, tiene su cuaderno y tiene todos los materiales didácticos que se requieren y que se presentan a lo largo de este curso. Esto quiero comentarlo de cara a las personas que por primera vez se acercan a este modelo. Es un modelo desarrollado, estructurado de una manera muy puntual, en donde se pone a la persona al centro de su propio proceso educativo. Aquí vienes a aprender de semiología de la vida cotidiana, pero la temática de estudio eres tú es el único modelo educativo donde tú te estudias a ti y vamos a ponerlo en marcha en este primer taller. El objeto de estudio es tu propio ser. El objetivo es el conocimiento que puedes lograr de tus propios potenciales y de tus propias capacidades para elevar tu nivel de conciencia y en consecuencia elevar la calidad de tu vida. Recuerden, no se transforma la vida, se transforma el ser la vida solo ocurre en concordancia. Vamos a trabajar en esta dirección. En este taller, como en los demás talleres, voy a abordar lo que llamamos puntas de iceberg. Es decir, temas muy puntuales que están relacionados, que están vinculados con alguna temática de algún curso en específico que iré mencionando. Hoy vamos a abordar temas específicos del curso 1, por ejemplo, para poder situarnos y poder actuar en consecuencia pero el objetivo es la práctica. Son talleres, talleres de aplicación práctica. No voy a dar aquí todos los postulados teóricos, todo el sustento de la aplicabilidad de estos ejercicios, sino que voy a dar los ejercicios con el mínimo contexto de referencia para que sean comprendidos en su objetivo. Pero yo no quiero que personas que no conocen el modelo de semiología de la vida cotidiana vayan a confundir esta perspectiva y pensar que el modelo son una serie de recomendaciones o como hoy se dice, tips, te voy a dar unos tips para que vivas mejor o para que te conozcas mejor. No, 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 no. La vida, la vida no se resuelve con tips o con recetas. La vida se resuelve con actos creativos de la conciencia. Y por eso todo este modelo educativo está orientado al desarrollo de la conciencia para elevar la calidad de vida. De tal manera que no quiero que causen una mala impresión y que se distorsione la imagen de un modelo que ha sido cuidado con mucho esmero, que ha sido prodigado a lo largo de 36 años, que ha integrado una comunidad mucho más consciente, más sensible, más armónica y más comprometida, con un gran espíritu de servicio. No quiero que lo confundamos esto con, con algo superficial, improvisado, simplón, no. Vamos a verlo con toda la profundidad. Pero en estos momentos tenemos que actuar. Tenemos que responder con toda claridad y precisión a las circunstancias dentro de las cuales estamos inmersos. Recuerden este principio semiológico. La semiología nos dice existe la persona, existe el individuo, pero el individuo no existe en abstracto. El individuo existe inmerso en un principio de realidad. ¿Qué es este principio de realidad? Son todas sus circunstancias, las circunstancias del mundo, de tu país, de tu ciudad. De tu comunidad, de tu familia, en tu casa, en tu trabajo, todas tus circunstancias cotidianas. Siempre has existido en medio de estas circunstancias cotidianas y estas circunstancias cotidianas mantienen una pauta de relación importantísima con el desarrollo de tu ser y la calidad de tu propia vida. ¿Cómo dice el aforismo? El aforismo dice: existe el individuo, pero no existe en abstracto. Existe inmerso en un principio de realidad. ¿Qué es la vida? La vida es una relación, la relación que existe entre el individuo y el principio de realidad. ¿De qué depende la calidad de vida? La calidad de vida depende de la calidad de la relación. ¿Y de qué depende la calidad de la relación? Depende de su significado. Vamos a aplicar este principio monumental, extraordinario, a nuestra vida aquí y ahora. Porque nuestro principio de realidad, ahí está, y se llama COVID-19, con este triángulo fabuloso del que he hablado. Crisis sanitaria, crisis económica, crisis social. Y no creas que estas crisis están ocurriendo por allá. No, 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 no. Nosotros estamos parados al centro de ese triángulo. Estamos ahí en el centro. Y estamos procesando todo este principio de realidad. Pero ¿cómo lo estamos procesando? De ahí va a depender la calidad de nuestra vida, nuestra capacidad de respuesta y la forma como vamos a darle la vuelta de campana a este punto de fricción. Pero tiene que estar muy bien planteado el contexto inicial para que los ejercicios que vamos a realizar, los objetivos que vamos a cumplir, tengan un pleno sentido. Muy bien. Habiendo señalado esto y habiendo comprendido que estos talleres son puntas de iceberg que voy a ir tomando ahora aspectos del curso 1 y voy a tomar aspectos del curso 2 de huella de abandono y voy a tomar puntas de iceberg del, del heptagrama para ver la relación con las distintas glándulas y, y tipologías genéticas con las que estamos conviviendo en casa y cómo hacemos el abordaje de estas relaciones. En fin, toda una serie de temáticas verdaderamente fundamentales para rescatar la calidad de nuestra vida, para dar la vuelta de campana a este punto de fricción, que siento que me aplasta, y poder vivirlo con una gran plenitud. Magnífico. Vamos con nuestro taller. Mi vida aquí y ahora. ¿Qué entraña esto? Entraña el manejo de lo que mencioné en la primera sesión, muy a la pasadita, pero que resulta fundamental, y señale que lo íbamos a abordar en detalle, el manejo crucial del tiempo y el espacio. ¿Qué está ocurriendo dentro de este contexto? Cambió la dimensión y la percepción del tiempo y el espacio porque cambió la relación entre el tiempo y el espacio en nuestra vida cotidiana. ¿Qué ocurrió en términos generales para la mayoría de las personas? Pero ahora señalo las paradojas y las paradojas cruzadas. ¿Qué ocurrió en términos generales? Que para la inmensa mayoría de las personas, su espacio se redujo hay una reducción drástica del espacio y el espacio ejerce una presión tremenda, tremenda en la percepción de nuestra propia vida y puede llegar a constituir una olla de presión increíble o puede en un momento dado representar un espacio de expansión, de apertura, una sensación de libertad magnífica o puede incluso ser un espacio tan desdibujado y tan amplio que provoque desamparo, una sensación de abandono o de desamparo. El manejo del espacio es fundamental. ¿Cómo me relaciono con el espacio, con mi espacio? Para la inmensa mayoría de las personas, este espacio se redujo. Habituados, acostumbrados, como estábamos a estar en casa un cierto tiempo, pero salir a las calles, ir a la oficina, estudiar, ir a la escuela, ir a un cine, ir a un restaurante, a un bar, a una fiesta, etc., y tenemos este manejo múltiple de espacios, de pronto el espacio vivió una contracción. Y en consecuencia, las actividades que se realizaban en otros espacios quedan fuera de este espacio. Y tenemos que ver cómo enriquecemos nuestras relaciones, nuestros vínculos con este espacio y lo que este espacio está significando para nosotros. Esto va a ser tremendamente importante puntualizado para optimizar este espacio porque una persona en un alto nivel de conciencia puede llevar a cabo un desarrollo espléndido de su propio ser en espacios muy restringidos en un hospital en una celda en una cárcel aislado en un lugar en la montaña y de pronto confinado en una cueva yo qué sé una persona puede mantener una magnífica relación con su espacio pero vamos a ir abordando eh, esta relación y viendo cómo podemos enriquecer nuestro espacio, darle una dimensión múltiple en sus funcionalidades, eh, en su estructura, en su orden, en su higiene y también en su dimensión estética, hacer un espacio agradable, armónico, confortable y ser muy creativos para transformar nuestro espacio. Aquí vamos a estar durante un buen tiempo, de tal manera que queremos esmerarnos, porque mi vida aquí y ahora está ocurriendo en mi espacio. Muy bien. ¿Pero qué ocurre con el tiempo? Pues ocurrió también otra paradoja para la inmensa mayoría de las personas. El tiempo dio la vuelta de campana. Es decir, cuando estábamos inmersos en el torbellino de la vida, realizando una gran multiplicidad de actividades, lo que nos ocurría continuamente es que nos faltaba tiempo. Y decimos, no me alcanza el tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer o todo lo que quisiera hacer, y no me alcanza el tiempo. Y estamos corriendo de un lado para otro, y entonces esto eleva el ritmo de la vida, la tensión, porque la vida moderna en las grandes urbes se ha convertido en una vida más nerviosa, mucho más nerviosa, pero no más intensa. La vida ha perdido intensidad. ¿Por qué? Porque ha perdido calidad de relación. Ahorita vamos a hablar sobre ese tema, la intensidad de la vida. Esto es muy, muy importante. Una vida que se maneja en forma adecuada, con un gran sentido, eleva su intensidad. Es decir, la intensidad de la vida no depende de la rapidez de las acciones. La intensidad de la vida depende de la precisión de las decisiones. Si yo tomo decisiones adecuadas en mi vida, mi vida se intensifica. Si yo tomo la decisión adecuada para vincularme con la pareja adecuada, mi vida se intensifica. Si yo tomo la decisión adecuada para ejercer una vocación, una vocación personal que me permita la máxima realización, mi vida se intensifica. De la calidad y puntualidad de estas decisiones va a depender la intensidad de una vida. No depende de la rapidez de las acciones. Depende de la precisión de las decisiones. Porque muchas personas están experimentando el tiempo en este momento como un tiempo estancado, como un tiempo detenido. Ahora resulta que les sobra tiempo y no saben qué hacer con ese tiempo. Comentaba en la sesión pasada que se están ahogando en un océano temporal que nos está consumiendo. ¿Por qué? Porque no tengo un uso adecuado de mi tiempo porque carezco de una estructura interna que me permita relacionarme con el tiempo de una manera creativa, extraordinariamente creativa. Señalaba que es esta paradoja enorme. Una de nuestras grandes ventajas en estas condiciones de vida aquí y ahora, frente al COVID-19, es precisamente el tiempo, el uso del tiempo, el manejo del tiempo. Queremos hacer el mejor manejo del tiempo, pero esto va a requerir de una claridad interna de una definición que vamos a lograr a lo largo de este taller, el ejercicio, la tarea que voy a dejar sobre el manejo de tu espacio y tu tiempo para poder optimizarlo. Pero yo sí requerimos elaborar un proyecto de vida con una estructura, porque si yo voy flotando al garete cada día más o menos a lo que se me va antojando de momento y medio perdido en el tiempo, voy a caer en un caos y voy a deteriorar mi salud y voy a deteriorar mi percepción psicológica y el estrés se va a apoderar de mí porque no estoy viviendo el tiempo real, es decir, no estoy habitando el presente, no me vuelvo presencia, de pronto estoy manejando tiempos hipotéticos, escenarios hipotéticos de desastre, me estoy proyectando hacia el futuro, y algo que todavía no ocurre, y que a lo mejor no ocurre, ya lo estoy viviendo aquí y ahora, ya lo incorporé a mi tiempo, vamos a requerir de este... Espacio mental, fundamental del manejo del tiempo. El tiempo no es el tiempo del reloj y del calendario. Ese es un tiempo convencional, internacional. Se han establecido medidas simplemente para poder organizarnos de una manera más adecuada en la utilización del tiempo. Pero el tiempo real es tu tiempo psicológico. Es como tú experimentas el tiempo. ¿Cómo estás viviendo el tiempo? Hay ocasiones en que sentimos que el tiempo vuela estamos con la persona amada, estamos viendo una gran película, escuchando una sinfonía que nos encanta, eh, y de pronto, ¡bum!, el tiempo voló. Y digo, ¿cómo ya? Ya pasaron dos horas, tres horas, y el tiempo vuela. Pero hay ocasiones en que siento que el tiempo va arrastrándose, va con una lentitud tremenda, y siento que, que el propio tiempo me consume. Y entonces se produce un fenómeno muy peculiar. Cuando una persona no sabe qué hacer con su tiempo, se produce una pérdida del sentido de la vida. Tan puntual y tan intensa que puede paralizar a la persona. Esta persona comienza a manifestar esa pérdida del sentido de la vida a través de una respuesta sintomática muy clara. El aburrimiento. La persona se aburre. ¿Por qué se aburre? Porque dice... ¿Y ahora qué hago con el tiempo? Algún jovencito, alguna persona que dice, ay, este fin de semana mis amigos se fueron de vacaciones, yo qué sé, no tengo a quién ver, a dónde salir, qué hacer, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con el tiempo? si Me estoy picando los ojos, ¿por qué? Me estoy aburriendo, me aburro, ¿por qué? Porque no sé utilizar el tiempo de una manera creativa. Bien, vamos a abordar esta visión del tiempo porque también el tiempo aquí ha vivido una paradoja, en estas circunstancias puntuales, de aquí y la ahora, ha habido personas que, a través de este confinamiento y de esta reducción del espacio, se les incrementó el paso del tiempo. Les ocurrió exactamente al revés. ¿Qué pasa? Personas que reportan y que dicen, bueno, yo estoy en, en casa con mis cuatro hijos o mis cinco hijos, y ahora resulta que no tengo un solo minuto de tiempo para mí, porque tengo que estar atendiendo una y otra y otra y otra y otra cosa. Antes, mis hijos se iban a la escuela, mi marido se iba al trabajo y de repente yo atendía mis responsabilidades, ya sea en la casa o en mi oficina, en mi empleo, etc. Pero yo disponía de tiempo para mí. Y de pronto ahora, en esta reducción del espacio, se me acabó el tiempo y no encuentro tiempo para mí. Aquí vamos a explorar la otra posibilidad, el esplendor de la soledad. Hablaré de esta temática en su momento. ¿Cómo exploramos hacia el interior de nuestro escenario de conciencia? ¿Y cómo tenemos que distinguir claramente entre soledad y desolación? La desolación es querer estar con alguien y no poder. Pero la soledad es el estado natural del ser humano. Siempre hemos habitado en soledad. Esto es una magnífica noticia. Porque dentro de esa noticia se cruzan, se cruzan realmente estos parámetros del tiempo y el espacio en el aquí y en el ahora. Y vamos a iluminar ese espacio. Vamos a crecer en ese espacio interior. Y vamos a poder disponer de un tiempo magnífico para nosotros mismos en el espacio magnífico donde siempre hemos existido. Salir de este engaño de que me están atrapando estas cuatro paredes. Salir de este engaño de que voy a una parte, a algún lugar, y estoy en ese lugar y en esa parte habitándolo. Todo esto es secundario. Donde siempre habitas es en el mismo lugar en tu escenario interno de conciencia. Vayas a donde vayas, viajes miles de kilómetros para llegar a otro país, o salgas a la esquina de, de tu cuadra, o vayas a una tienda, o estés en tu recámara, o estés en un sillón, o estás aquí ahora, escuchándome. ¿Desde dónde me escuchas? Desde el mismo lugar donde siempre has existido, y has escuchado, y has percibido todo lo que percibes en tu escenario interno de conciencia. Aquí establecemos una gran diferencia entre lo que es la biografía y lo que es la intrabiografía. La biografía es un evento externo, es algo que puede documentarse, filmarse, fotografiarse y es lo que hacemos a lo largo de nuestra vida cotidiana. Pero la forma como experimentamos todo lo que hacemos en la vida cotidiana, eso ocurre en tu escenario interno de conciencia y es lo que realmente vivimos. No es tanto que vivamos los hechos, lo que realmente vivimos es lo que los hechos significan en nuestro escenario interno de conciencia. Vamos a entrar en esa ponderación y en esa exploración, pero antes que nada necesitamos una valoración de cómo está nuestra circunstancia personal. Aquí, por favor, mucha atención, porque requerimos comprender con toda claridad dos nociones fundamentales que se aplican a lo largo de todo nuestro proyecto de vida. De la misma forma que tenemos este principio fundamental, en el que decimos, tú siempre has existido en el mismo lugar, en tu escenario interno de conciencia. Muy bien. Pero además decimos, oye, vamos a abordar en este taller mi vida aquí y ahora, porque estamos viviendo unas circunstancias tan especiales que siento que me cambió mi vida de una manera radical, pero yo te digo, tu vida siempre ha existido aquí y ahora. Desde tu concepción y así será hasta tu muerte. Siempre has existido aquí y ahora. Esto es crucial comprenderlo y eso no ha cambiado. En este momento tu vida sigue siendo la misma vida de siempre. Aquí y ahora. Y todo va a depender de cómo te vinculas tú contigo, tú con tu aquí y tu ahora para determinar la calidad de tu vida. Simplemente hay circunstancias precisas, hay una transformación en el principio de realidad, muy bien, pero todo va a depender de cuál es mi actitud frente a esa transformación, de qué manera establezco el vínculo y la relación entre el individuo y el principio de realidad, cómo me vinculo con lo que me vinculo, ahí está la clave y eso es lo que va a determinar la calidad de mi vida, de tal manera que en este primer taller vamos a llevar a cabo ese análisis muy puntual. Tenemos este primer principio. Tú siempre existes aquí y ahora. Siempre que existes, siempre que el imaginario no te lleva con la loca de la casa, esta expresión de Santa Teresa maravillosa que adoptaron después los surrealistas, André bretón y los surrealistas. Esta loca de la casa que es, pienso en una cosa, pienso en otra y voy del pasado al futuro y, y habito en todas partes y en ninguna. Y nunca habito donde realmente habito, en el aquí y en la hora Pero cada vez que estoy aquí y ahora, habito el presente, me vuelvo presencia y solo cuando estoy en presencia puedo hacer algo por mí, si no es imposible. Si yo quiero transformar la calidad de mi vida, si yo quiero transformar la calidad de mis vínculos, cómo me estoy relacionando con el espacio, cómo me estoy relacionando con el tiempo y cómo me estoy relacionando con los demás ¿Cómo estoy estableciendo mis vínculos de interrelación personal? Pero estos vínculos dependen, todos, de la forma como yo me vinculo conmigo mismo, con mi propio ser. Este triángulo lo vamos a estudiar en este taller, y es lo que vamos a implementar, es lo que vamos a explorar. Pero a partir de dos criterios, dos criterios fundamentales. La visión de problema y la visión de problemática. Todo lo que una persona tiene que resolver a lo largo de su existencia, todo, y todo es todo, incluye cualquier acción, cualquier situación, esto es magnífico, aquí hay una síntesis hermosa, todo lo que tienes que resolver o trascender en tu vida es o un problema o una problemática. Bien, el problema, ¿qué características tiene? Son situaciones prácticas que tengo que resolver. Los problemas no son para sufrirse, son para resolverse. Los problemas, de hecho, no nos hacen sufrir. Una llanta ponchada, eh, un foco fundido, no me hace sufrir. Tengo que resolverlo. Si quiero leer y no tengo luz, si quiero conducir mi automóvil y está la llanta ponchada, pues, tengo que resolverlo. Pues es un problema, no es una problemática. La problemática es mi actitud frente al problema la forma como yo respondo frente a ese problema, y eso es lo que realmente me hace sufrir. Cuando yo tengo una actitud negativa, disfuncional, frente al problema, pues genero un conflicto. Siempre hablamos del conflicto. El conflicto siempre es interno, y el conflicto es yo conmigo. El conflicto lo vivo yo con mis actitudes. Con otras personas lo que tengo son problemas. Tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que resolverlos. Con los objetos, con los procesos, tengo problemas, tengo que resolverlos, ver cómo lo resuelvo, pero no es una problemática. Esto es muy importante. El COVID-19 no es una problemática, es un problema. El COVID-19 requiere de acciones puntuales, de soluciones precisas, pero no tenemos por qué ponernos a sufrir. Me pongo a sufrir cuando mi actitud frente al problema es negativa y comienzo a especular y comienzo a emitir juicios y comienzo a complicarme la vida. Cuando una persona tiene incluso un dolor físico, pues tiene un problema, tiene que resolverlo con un médico adecuado, con un tratamiento adecuado, de alguna manera, tiene que resolverlo. Pero si además de que me duele, yo me pongo, ¡ay, ya me, ya me enfermé del hombro y me duele el hombro! ¡Ay, pobre de mí! Y me victimizo. Bueno, ahora no solo tengo un problema, además tengo una problemática, que es mi actitud frente al problema. Esto es fundamental, porque las personas comienzan a justificar sus actitudes negativas, porque dicen, no, es que este problema es muy serio, y como es muy serio, pues me hace sufrir, y me pongo a sufrir. Yo le digo, pues entonces ahora tienes un problema muy serio, porque si sí es muy serio, y además tienes una problemática. Pero te podías ahorrar la problemática. Podemos trascender la problemática con la transformación de nuestras actitudes frente al problema, y entonces poder abocarnos a la solución del problema número uno, en perfecta paz. Número dos, con gran lucidez y precisión, porque no meto, no mezclo las emociones y, y me confundo en lo que tengo que hacer. No, sino que voy a abordar esta perspectiva con una gran claridad, con una perspectiva, cancelando los juicios, generando distancia crítica y pudiendo responder frente a esta temática lo haremos y lo implementaremos. Voy a ir dando la información sucesivamente porque es imposible descargar toda la información de un solo golpe. Estoy contextualizando la temática, esta temática que vamos a abordar y que vamos a poner en marcha. Quiero que distingas claramente tus problemas de tus problemáticas aquí y ahora. Si tienes un problema práctico, resuélvalo. Eh, tienes que... Preparar tus alimentos, pues prepáralos. Tienes que cocinar, sí, pues si no, no comes. Bueno, muy bien, aplícate. Pero entonces ahora aplícate con la correcta actitud. Disfruta estar cocinando, disfruta estar preparando, disfruta estar limpiando. Podemos tener una actitud de supervivencia maravillosa. Es decir, qué maravilla que esto me permite preservar la higiene, que esto me nutre, verle el sentido a lo que hago. Y cuando percibo el sentido de lo que hago, brota el entusiasmo. Y entonces cambia mi actitud. Cuando percibo el beneficio, no solo realizo el esfuerzo, sino que el esfuerzo se convierte en entusiasmo. Esa es la gran diferencia en la vida. No es, ah, oh, tengo que hacer esto y luego con esfuerzo. Es que no le estoy viendo sentido. En el momento en que le veo el sentido, no solo lo hago, porque lo tengo que hacer, sino que lo hago con entusiasmo. Y esto cambia completamente la calidad de mi vida. No se trata de hacer las cosas a regañadientes, con mala actitud, lamentándolas. No. Eso es parte de tu problemática, no del problema. Oye, el problema es muy sencillo. Hay que limpiar, limpio. Hay que cocinar, cocino. Hay que poner orden, lo pongo. Maravilloso. Todo eso te favorece, pero tiene un gran sentido. Y entonces, disfrútalo. Cuando yo estoy con la queja, con la emisión de juicio, lamentándome, sintiéndome desamparado, victimizado, qué horror, los tiempos que nos tocó vivir, etcétera, tengo una mala actitud. Miren, ha habido alumnos de semiología que me han escrito y me dicen, es una paradoja increíble, eh, mi querido Ponchilingas, porque así me dicen, Ponchito el Ponchilingas. Bueno, es una, es una paradoja increíble, mi querido Doc, porque ¿sabes que estoy experimentando? Una extraña felicidad con todo lo que estoy viviendo, porque me siento con capacidad de respuesta frente a este punto de fricción y lo estoy viviendo en paz y lo estoy viviendo con creatividad y lo estoy viviendo con armonía y le doy un aplauso desde el fondo de mi digo exactamente esos son los grandes objetivos y la gran diferencia entre tener o no tener este conocimiento de semiología de la vida cotidiana lo aplicamos y qué ocurre se eleva la calidad de vida porque de qué me sirve estar frente a un problema quejándome lamentándome autoagrediéndome le digo a las personas cada vez que te quejas de algo hay una llanta ponchada ay la llanta ponchada porque le digo, ¿sabe lo que estás haciendo? Te estás clavando un picayelo. ¡Ah, está la llanta ponchada ¡Oh, ¿Qué hago? Me clavo un picayelo. Cada vez que te quejas, cada vez que tienes una emoción negativa, cada vez que lamentas algo, tú te estás autoagrediendo. Necesitamos comprender esto. Hay rutas infinitas en los procesos de significación. Y hay muchas formas como puedo percibir algo... Y percibirlo de una manera favorable, darle exactamente la vuelta de campana y de pronto decir, pues este COVID-19 ha traído muchas bendiciones al mundo, muchísimas, y hay amplias reflexiones al respecto de cómo ha contribuido despejando los aires, los ríos, los mares, todo, mil cosas que estamos diciendo, wow, de pronto comprendiendo, somos los peores depredadores de la vida orgánica, nosotros, los seres humanos, acabando con todo lo viviente en el planeta y de pronto esta reflexión magnífica, es decir, quizá esto trae una vuelta de campana con un beneficio extraordinario maravilloso y entonces poder confrontar esta crisis desde la esperanza desde el anhelo de plenitud desde la alegría y saber, me puedo aplicar y puedo hacer lo mejor de lo mejor en estas circunstancias puedo dar lo mejor de mí mismo, wow eh, esto me motiva porque no solo me lo estoy dando a mí se lo estoy dando a mi comunidad se lo estoy dando a la humanidad y, y tengo este gran sentido de realización y estoy llevando a cabo lo mejor en este reducido espacio utilizando lo mejor de mi tiempo pero cambiando mi actitud frente al tiempo y frente al espacio no quiero entrar ahorita en la administración de tiempo y espacio quiero que tú confrontes tu visión de tiempo espacio y tu visión de vínculos de relación interpersonal para que comprendas que todo eso depende de ti, exclusivamente de tu actitud interna, tú frente a ti y tú frente a todo lo demás. Este punto es fundamental, es crucial. Por favor, tome nota. Vamos a llevar a cabo, porque esto es un taller, un primer ejercicio de aplicación. He dado este mínimo contexto. Me encantaría hablar muchísimo más con respecto a estos temas, pero no puedo exponer aquí la totalidad de los cursos estoy exponiendo una temática, un detalle, eh, espero que se esté comprendiendo para que se pueda aplicar con claridad. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a llevar a cabo en este primer taller? Una valoración de cuál es nuestra circunstancia de vida. Esto es absolutamente fundamental, porque si yo no estoy consciente de cuáles son los problemas y las problemáticas que estoy confrontando aquí y ahora, no voy a poder resolverlos, no voy a poder trascenderlos. Estoy con las manos atadas, Estoy queriendo encontrar una salida con los ojos vendados. Nos vamos a quitar la venda de los ojos. Lo primero que queremos ver es cómo está nuestro principio de realidad. Cómo está nuestra circunstancia de vida. Porque cada uno de ustedes está viviendo circunstancias muy distintas, muy diferentes. Quizá hay personas que están en este momento escuchándome ya en un hospital y que traen el coronavirus ya instaladito en sus pulmones y están en un tratamiento. Hay personas que así lo están viviendo, pero todo va a depender de tu actitud ahí mismo donde estás. Y quitemos esta idea de la cabeza, por favor, de que si me contagio me voy a morir. Si... No, la mayoría de la población mundial se va a contagiar y le va a afectar un poco relativamente a unos más que otros y vamos a salir adelante, por favor. No es una condena de muerte, eso hay que comprenderlo. Pero por supuesto que va a haber muchos que van a requerir atención médica muy puntual y queremos que esos no sean tantos que rebasen las capacidades de las autoridades sanitarias. No queremos eso. Queremos tener realmente esta ralentización y este aplanamiento de la curva. Bien, pero incluso ahí, en el hospital, puedes transformar tu actitud y puedes vivir esa experiencia de una manera radicalmente distinta. Incluso experimentando un gran agradecimiento de que estás vivo, de que estás recibiendo la atención adecuada, de que vas a salir adelante, de que ya estás creando inmunidad frente al, al COVID-19, pum, lo vas a trascender y quedó atrás, palomita, listo. Pero hacerlo entonces con un gran agradecimiento de todos los que te atienden, de todos los médicos, las enfermeras, de todos, de todos aquellos que te están procurando las circunstancias propicias para sobrevivir. Entonces, incluso en la cama del hospital puedes transformar esto. Ahora yo te digo, todos los demás que no están en una cama de hospital, que están en su casa, que no traen todavía el, el, el COVID-19 o no sabemos, por eso son tan importantes estos días. El tiempo de incubación, recuerda, son entre 4 y 14 días y se va manifestando con mayor frecuencia al quinto, sexto, séptimo día. Bien, pero en principio no lo tienes. Bien, estás en tu casa, estás con tu familia o estás solo. Quiero abordar esto, esta temática también los que están viviendo solos, los que están viviendo en pareja, los que vienen en familia, entraremos en toda esa temática. Son administraciones del tiempo y del espacio diferentes, pero todas se gestionan en el mismo lugar, en tu escenario interno de conciencia. Tú frente a ti, cuando tú puedes percibirte a ti, lo que llamamos la conciencia autorreflexiva. Debemos estar conscientes de que estamos realizando las acciones en conciencia, en su momento explicar esta noción, lo que significa el homo sapiens sapiens, el ser que sabe que sabe. Y en este desdoblamiento de conciencia, un prodigio para encontrar las rutas de salida. Así que podemos tener las mejores actitudes siempre frente a cualquier problema, porque de nada me sirve tener las peores actitudes o las actitudes disfuncionales, en donde, además del problema, tengo la problemática y esto me abruma. Bien, vamos a dar este primer paso. Vamos a dar este primer paso. Toma nota, por favor. Número uno. Eh, pon problema y problemática. Y pon tu noción con tus propias palabras de que, qué es un problema. ¿Qué podría ser un problema? Pon ejemplos de problemas. ¿Qué podría ser un problema? Bueno, este problema requiere una solución práctica. Punto. Pero no tiene por qué hacerme sufrir. Voy a sufrirlo o no dependiendo de mi actitud. Muy bien. La problemática. ¿Qué es la problemática? La problemática es siempre una actitud disfuncional. Y en su momento veremos cómo se generan estas actitudes. Pero en principio lo comprendes perfectamente bien. Cuando simplemente te estás quejando, cuando te estás lamentando, cuando estás victimizándose, pobrecito de mí, pobrecita de mí. No, 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 no. Vamos a ponernos de pie, vamos a recobrar toda la dignidad, vamos a tener la mejor actitud y yo voy a hacer lo mejor que pueda hacer por mí y por los demás, pero tener la actitud correcta, muy bien, distingue entre problema y problemática, y ahora lo aplicamos a los siguientes criterios, anótalo por favor, el tiempo, anota tiempo, y luego pon dos flechitas, uno problema, y el otro problemática, ¿tengo problemas de tiempo? a lo mejor sí los tienes, estas personas que dicen no me alcanza el tiempo, porque ahora estoy en casa atendiendo a mis hijos, o yo qué sé, y se me complicó el tiempo. Otras personas que me dicen, somos mi esposa y yo, somos de la tercera edad y, y nos quedamos sin servicio. Y, y estamos confrontando lo que nunca en la vida habíamos confrontado. Nosotros preparar nuestros alimentos, cocinar, limpiar, todo. Y ya no tengo la energía de antes, y etc. Y entonces de repente veo todo el tiempo que me consume este tipo de actividades. ¡Wow! Y comenzamos a valorar tremendamente a todas las personas que durante tantos años nos han apoyado en todo este manejo del tiempo con un sinnúmero de actividades que han facilitado nuestra vida de una manera increíble. Bueno, nos estamos volviendo más empáticos, más humanos, más sensibles, y es el principio de realidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por supuesto, tengo que cambiar mi actitud frente al tiempo, pero indudablemente que tengo que resolver un tema práctico, del tiempo. y esto va a reclamar que transformemos nuestra agenda. Hablaré del tema de la agenda después lo que vamos a aplicar con todo esto necesitamos una agenda de proyecto de vida, porque si no, nos perdemos pensamos, aquí estoy en mi casa y como que no, tengo mucho que hacer, o casi nada que hacer o, o tengo mucho que hacer, no, a ver ver momento no, lo vamos a plantear y lo vamos a estructurar porque te va a dar mucha paz, te va a dar mucha eficiencia, y vas a poder experimentarlo con una gran plenitud, bien punto número uno, pon tiempo y pon, ¿qué tienes frente al tiempo? ¿Problema o problemática? Hay muchísimas personas que no tienen ningún problema con el tiempo. De hecho, tienen una increíble abundancia de tiempo. Es como abundancia de capital. Es tener ahí una riqueza tremenda. Tienes el tiempo en cash. Lo tienes en efectivo. Cada instante, cada minuto. Ahí está, mira. Son así. La riqueza del tiempo en efectivo. Ahora, ¿qué haces con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? De eso depende la calidad de tu vida. De eso va a depender que al final de esta pandemia estés mucho mejor que antes o esto es mucho peor que antes. ¿Cómo estamos iniciando esta pandemia? Es lo que estamos analizando ahorita y vamos a sacar esta primera valoración para tener objetivos muy puntuales, muy concretos y observar los resultados. Bien, lo primero es poner ahí tiempo y pon problema o problemática. Y distingue, puedes tener de los dos, puedes tener un problema de tiempo y una problemática, y la problemática es siempre de actitud frente al tiempo y no saber qué hacer con el tiempo y sentir que el tiempo pasa lento y que te aburres y que te desesperas y que te pones triste. A ver, un momento. Hoy te vamos a ver toda la recreación del ser en el tiempo y va a ser una maravilla, algo extraordinario, pero necesitamos tener una estructura interna que nos conecte con nuestros anhelos fundamentales de plenitud de ser, con la música, con la literatura, ¿con, ¿con qué...? con la reflexión, con la meditación, con la salud, ¿con qué? Por supuesto que vamos a explorar innumerables placeres y placeres que están conectados con nuestra realización personal, que son los verdaderos, los auténticos placeres. Decimos que existe un solo supremo placer, el placer de ser, que incluye a todos los placeres de todo tipo y que nos permite el máximo desarrollo de nuestros potenciales. Muy bien, anótalo ahí, el tiempo, problema o problemática. Y ahora vamos al espacio, en otro renglón, espacio. Problema o problemática. Quiero que observes y analices el espacio en el que se está llevando a cabo tu vida en estos momentos. Es un departamento, es una casa, es un, con cuántas habitaciones, cuántos baños. Qué? Haz una descripción de tu espacio. Ten conciencia de tu espacio. Porque nos vamos a preguntar qué podemos hacer en ese espacio. Recuerda que el, el proyecto de vida se hace con lo que soy, con lo que sé, con lo que tengo y eso me da como consecuencia lo que puedo. Es magnífico. Y luego elijo lo que quiero de lo que puedo, porque siempre podemos varias cosas. Te vas a dar cuenta de que en tu cocina puedes hacer muchas cosas muy diferentes, de que en tu recámara puedes hacer muchísimas cosas muy diferentes. En la sala o en el comedor, en un pasillo, etc. Puedes trabajar de forma muy distinta con una pared. Pueden ocurrir ejercicios creativos enormes frente a una pared, con una pared, interactuando con esa pared en tu casa. Lo vamos a ver. ¿Qué voy a hacer yo con mi, con mi espacio? ¿Qué conciencia tomo y de qué manera le voy a dar la vuelta de campana a ese espacio? Pero punto número uno, describe tu espacio. ¿Y qué recursos tienes dentro de ese espacio? De todo, de lo que tengas, libros o, o lo, lo que sea. Y, y, y tus cubiertos y tu, qué tienes y qué no tienes tienes mesa, te hace falta una silla no, te sobra, qué qué ocurre con tu espacio y con todo lo que está dentro de ese espacio, bien y ahí ponle al espacio problema o problemática, o ambos puedes tener un problema de espacio, sí, a lo mejor sí son demasiadas personas conviviendo en el mismo espacio, sí y entonces tenemos que administrar ese espacio de una manera diferente. O tienes cuestiones que no funcionan bien en ese espacio y que hay que resolver temas de espacio. Bueno, pues se resuelven, ¿de qué manera se resuelven? Tenemos que plantearlo con claridad. Y ese espacio está ordenado, está limpio, etcétera. Va a ser un gran momento literalmente para poner la casa en orden, que es esa metáfora que utilizamos de ese aforismo milenario desde eh, 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 las enseñanzas de los maestros sufis o sufíes que hablan de este poner la casa en orden que es ponerte tú en órdenes aquí donde habito y ponemos la casa en orden pero esa casa, tu casa, tu departamento hay que ponerlo en orden pero hay que conocerlo hay que describirlo y vamos a hacer un repaso con la mirada de todos los recursos creativos al interior de ese espacio va a ser fundamental lo que te estoy diciendo Vamos a pasar aquí un buen tiempo en este espacio. De tal manera que nos queremos montar una fiesta increíble. Este puede ser un tiempo de realización, de alegría, de sensibilización enorme, extraordinario. Quítate esa idea de estoy confinado. No estás confinado. Estás ubicado en un contexto. Y vamos a hacer lo mejor dentro de ese contexto. Bien, ahí ponle problema problemática. ¿Y cuál es mi actitud frente a este manejo de espacios? Y si cambio mi actitud, ¿cómo podría ser mi percepción del espacio? Lo veremos en su momento, pero anótalo. Quiero que en, en la bitácora personal, vayas anotando en tu cuaderno de trabajo para este taller, mi espacio, problema, problemática, y descríbelo. Lo que es uno y lo que es lo otro. Pero tú distínguelo. Muy bien. Finalmente, anota esto. Relaciones interpersonales. ¿Cómo están mis vínculos de relaciones interpersonales? Aquí tienes que considerar. Estoy viviendo solo o sola y tengo esta relación conmigo mismo, aquí, fundamental. Este vínculo de relación interpersonal a partir del cual se dan todos los demás vínculos. Estoy viviendo en pareja, estoy solo con mi pareja. Muy bien. ¿A dónde nos está llevando el encuentro de espacio y tiempo en estas circunstancias? Pero mi vínculo de interrelación personal con mi pareja, ¿cómo está ese vínculo? ¿Cómo lo estás experimentando? cómo se está dando la comunicación, la armonía, etcétera. Hablaré de las siete fuentes del amor incondicional para que podamos prodigarlos en nuestros vínculos de relación interpersonal. El afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento y reconocimiento. Hablaré en su momento. Vamos a elevar estos vínculos, la calidad de estos vínculos. Hay que tomarlo con mucha calma. No es el momento de reproches, de críticas. de No, no, no. Es el momento para practicar el perdón radical y el amor incondicional. En su momento lo veremos. Queremos los mejores vínculos. Pero ¿cómo está siendo este vínculo con tu pareja? Y quiero que anotes. ¿Problema o problemática? Y de repente una persona que me dice no puedo dormir y no puedo estar porque mi pareja ronca tremendamente. Yo qué sé. Bueno, es un problema que hay que resolver. Dialógalo con tu pareja y tomen una decisión y resuélvanlo. Queremos resolver la convivencia en términos pacíficos y armónicos, con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucha empatía. No es el momento de grandes cuestionamientos con la pareja y que acaben sacándose los ojos. No queremos eso. Queremos una gran armonía. Muy bien. Finalmente, la familia. ¿Con cuántos integrantes de la familia estás ahí en casa? Con quién te tocó aquí este, este repliegue al hogar. A lo mejor muchos hijos están fuera. Yo qué sé. ¿Con quiénes estás conviviendo ahí? ¿Cómo se dan estos vínculos? Ahorita estamos viendo hacia el interior. Después veremos los vínculos hacia el exterior. Estamos viendo vínculos intrafamiliares. Después veremos los otros vínculos interfamiliares. Ahorita estamos viendo intrafamiliares. Estamos viendo dentro de la familia. Muy bien. ¿Qué queremos aquí? Haz un mapeo de tus vínculos. Vas a poner yo, aquí al centro, aquí estoy ahora, mi papá, mi mamá, mi hermano mi hermana, mi primo, mi abuelita mi abuelito, no sé con quién y también si las personas de servicio están conviviendo ahí, están conviviendo al interior de esta atmósfera familiar es un integrante más de la familia y tenemos que ver cómo están todos y cada uno de estos vínculos, muy bien en cada vínculo, por favor sus dos flechitas problema o problemática de tal manera que vamos a hacer un mapeo extraordinario de estas circunstancias para que finalmente te veas tú al centro de todo esto. Tiempo, espacio, vínculos de interrelación personal. Ahí es, esas son las circunstancias en las que estás viviendo. Muy bien. Tú al centro. Y ahora tú, pregúntate tú, contigo. ¿Tienes problemas? ¿O tienes problemáticas? ¿O tienes ambos? Puede haber un problema. Un problema de de algún dolor, tengo migraña, pues es un problema. Bueno, hay que resolverlo con eficiencia. Pero luego puedo estar lamentando y, y maldiciendo porque tengo migraña. No, entonces ya es una problemática, además de la migraña. Tengo problema y tengo problemática. Tienes que observar cómo estoy, cómo está mi salud, qué tipo de problema tengo. Tengo problemas, sí, hay que resolverlos. Los problemas son para resolverse, no para sufrirse. Muy bien, tengo problemáticas, tengo que plantearlas. Tengo que ver el origen de esta problemática, de dónde sale, siempre de la emisión de un juicio. Veremos cómo se configuran los juicios, cómo se emiten y cómo estamos sufriendo por los juicios que emitimos. En este momento te doy este ejercicio. Cancela tus juicios antes de que entre yo en esa temática. Vamos allá a concluir este taller. Pero en este momento, cancela todo juicio, no estés maldiciendo... Eh, eh, el, la pandemia y maldiciendo decisiones de gobernantes o de empresarios o de quienes... No, no, observa, escucha este ejercicio, toma nota. Para cancelar los juicios, vamos a cambiar la actitud, lo veré en su detalle, cada uno de estos temas, pero es, en lugar de juzgar, observo, descubro, anótale, describo. Comprendo. Decido. Asumo lo que decido. Y finalmente actúo. Y tus acciones van a ser tersas, lúcidas, impecables, en armonía. En lugar de estar peleándome. Y en lugar de observar, juzgo inmediatamente mis prejuicios, mis preconcepciones. Y, y, y maldigo y, y agredo y conflicto me conflictuó y generó problemas con los demás no queremos eso queremos muchísima paz interna tenemos que aprender a percibir las noticias y toda la información de nuestro entorno porque eh, nos enfermamos de estar viendo una noticia y otra noticia y, y, y estás en las redes intoxicándote la mente no percibe qué agradable este momento que acabamos de compartir comunicándonos, reflexionando y planteando nuestra vida con lucidez, con precisión. Muy bien, cancela todo juicio. No estés lamentándote de la situación, no estés criticando nada, simplemente observo, descubro, describo, comprendo, decido, asumo y actúo. Esta cadena es maravillosa para que tengas tú higiene mental. No te consientas el más mínimo pensamiento negativo. Futureando, me va a pasar esto, me voy a enfermar, o mi hijo, mi hija, o mi abuelo, iba a ocurrir y viene. Ya, interrumpe eso. Vamos a aprender a vivir el presente. Nuestra capacidad de respuesta está aquí y ahora. La vida no se resuelve hacia adelante. La vida se resuelve hacia arriba. Quiero habitar el presente, elevar mi calidad de conciencia y resolverlo porque estoy creando las mejores condiciones para lo que va a ocurrir. Pero lo primero es que el presente, que es lo que está ocurriendo, ocurra de la mejor manera. Desconéctate de estar acarreando material del pasado para lamentaciones, críticas y victimización y de estar acarreando material del futuro eh, con, con escenarios de, de terceras guerras mundiales, de pandemias, de destrucciones. Párale. Nada más te intoxicas, ya no estés informándote a lo loco. Ya te di una pauta de información muy interesante para los que están en concordancia con México, pero a los demás les recomiendo que busquen una fuente de información genuina, importante, la Organización Mundial de la Salud, con la OMS. A ver, conéctate ahí. Queremos criterios científicos, queremos información seria, confiable, de fuentes respetables, confiables. Bien, ya te lo dije, aquí en México, todos los días a las 7 de la noche la información científica de las autoridades sanitarias. Muy importante. Queremos vincularnos, toda la comunidad, colaborar juntos y apoyar lo más posible dentro de lo posible. ¿Estamos claros? Muy bien. eso es lo que vamos a hacer ahorita con este taller. Necesitas este diagnóstico. No quiero que lo hagas precipitadamente. Vamos a tener, hoy es día jueves, vamos a tener nuestro próximo taller el lunes. El próximo lunes... También en principio lo vamos a convocar a las 18 horas, pero por favor, a partir de las 18 horas se montará en la, en la, en la plataforma semiología.online, te metes ahí, oye, te despliega los cursos, sí, explorar cursos, te metes ahí y se abre videos gratuitos. Ahí está, ahí está toda la información accesible para todo mundo en cualquier país del mundo tendrá este servicio y tendrá esta información. Este primer paso, esta primera valoración de tu circunstancia es definitiva. Por favor, en este sencillo esquema estamos abordando todas las circunstancias de lo que tienes que resolver. Lo verás, lo iremos desglosando para ir aportando soluciones a los problemas y soluciones a las problemáticas que hay que trascender. Pero nada más, o son problemas o son problemáticas y son en relación con el tiempo, el espacio o tus vínculos de relación interpersonal. Pero en el centro está la relación tú contigo y de ahí depende tu cosmovisión. De ahí depende cómo estás viviéndolo todo. Y frénale, ya no te intoxiques de noticias, ni te llenes de miedo ni de pánico. Queremos habitar el instante presente con la máxima plenitud, la máxima paz y el máximo sentido de realización. Vamos a concluir este taller con una meditación, una meditación fundamental. Pero quiero que te quede clarísima la tarea a realizar. Esta tarea a realizar con esta valoración del tiempo, el espacio, tus vínculos de interrelación personal uno por uno y si son problema o problemática. Y después la relación tú contigo. ¿Y cómo te ves? ¿Tienes problemas? A resolverlos, a aplicarse. ¿Tienes problemáticas? A trascenderlos. ¿Cuáles son esas problemáticas? Ponlas tú con tus palabras como tú las veas. Después entraremos para resolver toda, toda, toda esta cosmovisión cotidiana de tu vida aquí y ahora. Bien, vamos a practicar esta meditación. Para quienes no están familiarizados con nuestras técnicas de meditación, eh, les comentaré, vamos a, vamos a utilizar en un momento dado estos crótalos, estos hermosos crótalos tibetanos que han utilizado a lo largo de los siglos los monjes budistas y, y muchas corporaciones en donde se practica la atención plena para el manejo del foco atencional y para saber abandonarnos al sonido de esta vibración tan dulce que nos va conduciendo, nos va conduciendo de una manera muy sutil y nos permite experimentar con mayor claridad el aquí y el ahora para evitar la dispersión atencional, no queremos la dispersión psíquica tenemos que lograr la máxima higiene mental. Habita el presente. En todo momento, cuando te vas fantaseando, di, uh, ya me fui, ya me fui, regreso a la quilla y a la hora. Y todo está bien, todo está en armonía. Oye, se presenta un problema, resuélvelo. Pero con paz, con tranquilidad, con serenidad. Muy bien, vamos a poner en práctica esta primera meditación, pero cumple cabalmente la exploración de estos criterios que te he pedido, porque con base en ese material vamos a trabajar el siguiente taller, de tal manera que queremos este diagnóstico muy preciso, lo más puntual, y lo puedes llevar a cabo a lo largo de estos días, vas a ir explorando y descubriendo nuevos aspectos, ya sea con el tiempo o ya sea con el espacio, o ya sea con alguien más, y de pronto un vínculo que estaba en armonía, entra en conflicto con un hijo, con una hija, o con tu pareja o con alguien, y de repente, ah caray, de aquí ya surgió esta problemática, y entonces ir percibiendo, nuestra dinámica día con día, pero vamos a poder establecer una fórmula profunda de trabajo cotidiano que nos va a permitir desarrollar nuestra conciencia y elevar la calidad de nuestra vida. Bien, vamos a llevar a cabo esta meditación. El título de esta meditación es La infinita simplicidad de ser. Es muy importante porque nos va a permitir desconectarnos del torbellino de la vida y habitar en paz. Para que esta meditación la pongas en práctica, cada vez que te agites, concédete este supremo privilegio. Vamos a vivirla puntualmente a ti y ahora. Cerramos los ojos. Nos percibimos internamente. Abandónate al ritmo de tu propia respiración. Percibe cómo tu cuerpo respira solo, sin realizar ningún esfuerzo consciente. Goza tu respiración. Centra toda tu atención en el proceso respiratorio. Percibe el aire que inhalas, rico en moléculas de oxígeno de un color azul. Y percibe el aire que exhalas, rico en moléculas de dióxido de carbono, de un color gris. Siente cómo tu cuerpo se nutre, se purifica con tu proceso respiratorio. fluye con tu respiración. Ahora, aquietamos sutilmente el proceso respiratorio. Al inhalar, llegas a un punto máximo de inhalación. Deténla milésimas de segundo, prolóngala, inhalas, detienes sutilmente y exhalas, al exhalar llegas a un punto mínimo en donde has descargado la mayor cantidad de aire, deténla sutilmente Prolóngala. Milésimas de segundo. Inhalo. Percibo. Azul. Detengo. Exhalo. Percibo. Gris. Detengo. Y vuelvo a inhalar. Azul. Detengo. Gris detengo azul. Siente tu proceso respiratorio como un proceso a través del cual se nutre tu ser. Siente esta maravillosa oxigenación que mantiene con vida Todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Agradece tu capacidad para respirar. Siente la belleza de la vida, experimentándose aquí y ahora, en este proceso respiratorio. Bien. Ahora percíbete tú frente a ti. Aquí estás. Tú frente a ti. En perfecta paz. No te juzgues. Simplemente contémplate. Siente tu cálida presencia. Siente el esplendor de tu soledad tú contigo, tú consciente de ti. Disfruta de esta cercanía y de este encuentro. Y ahora, concédete el supremo privilegio de no querer nada salvo estar consciente de ti. Nada más. Esta actitud es fundamental en estos momentos. Suéltalo todo. Todo es todo. Por unos instantes, concédete el supremo privilegio de no querer nada. Si estás enfermo, no quieras curarte. Si tienes un problema económico, no quieras resolverlo. No quieras nada. En este momento, suéltalo todo. Concédete ese privilegio por unos instantes. No quiero nada. Asúmelo. Siente este estado excepcional de conciencia. Es algo extraordinario. Porque a lo largo de nuestra vida, siempre queremos algo. Quiero caminar o quiero comer. Quiero trabajar. Quiero tener más dinero. Quiero viajar. Hay algo que quiero. En este momento. No quieras nada. Suelta todo. Simplemente contempla. No te subordines. A ningún apego. Suelta todo. En este momento. No. Quiero. Nada. Asúmelo. Y comprende. Cuando no quiero nada. No hago nada. Y cuando no hago nada, simplemente soy. Simplemente estoy. Como un árbol en mitad de la pradera. Existo. Vive este estado de conciencia. Suéltalo todo. No quieras nada, no quieras... Resolver un tema de interrelación personal, o un tema con tu casa, o con tu dinero, o con tus hijos, o con tu salud. En este instante no. Concédete ese privilegio. Descansa profundamente de las vicisitudes de tu propia vida. En ese momento, no quieras nada. Tampoco quieras que se arregle el mundo. Descansa por unos instantes. Suéltalo todo. Las cosas son como son. Suéltalas. En este instante concédete este espacio mental, este espacio de higiene fabulosa, en donde no te perturba ni el más mínimo pensamiento vívelo gózalo no quiero nada cuando no quiero nada no hago nada cuando no hago nada simplemente soy simplemente estoy Siéntete siendo, existiendo, aquí y ahora, nada más. Tú contigo, tú frente a ti, en perfecta lucidez, en perfecta serenidad, en una paz perfecta. Goza de estos instantes de íntima plenitud con tu propio ser. Y comprende la belleza inaudita de esta experiencia. El principio de realidad puede estar cundido de puntos de fricción, pero yo estoy en paz. Y esta paz eleva mi respuesta inmunológica, me concede mayor lucidez y podré abocarme a la resolución de los problemas desde mi plenitud personal. Valora ese estado de conciencia. Suéltalo todo. No quieras nada. Y comprende esa belleza. ¿Qué significa no querer nada? Significa que lo tengo todo. Todo lo que puedo tener mi propio ser. Pero mi ser en perfecta paz y en armonía perfecta. Como realmente me gusta ser. Es un mensaje muy profundo a nuestra propia conciencia. Si no quiero nada, lo tengo todo, todo lo que puedo tener, mi propio ser, hábitalo, descansa en la plenitud de tu escenario interno de conciencia. No quiero nada, no hago nada, simplemente soy. He aquí el esplendor de la infinita simplicidad de ser. Yo soy. Aquí estoy. Respiramos profundamente. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar con fuerza, retener, exhalar. Que la paz sea en cada uno de nosotros. para que todos podamos ser uno en la paz, hoy y siempre, aquí y ahora. Visualiza desde la profunda paz de tu conciencia esta misma paz en la conciencia, de todos los habitantes del planeta aquí y ahora. En perfecta paz, en armonía perfecta, abrimos los ojos y damos por concluida nuestra meditación la infinita simplicidad de ser. Magnífico. Bienvenida, bienvenido a casa, a donde realmente habitas, al esplendor de tu escenario interno de conciencia. Bienvenidos todos. Magnífico. Es una gran celebración. Espero que la hayas disfrutado intensamente. El contacto con nosotros mismos, la creación de la paz interna, es un lujo, es un privilegio extraordinario. Pero no es tan complicado. Este es un procedimiento, veremos muchos más, pero este es un gran, gran procedimiento por su sencillez, su nitidez y su increíble eficacia. Bien, por favor, en todo momento practique esta meditación, puedes hacerla muy rápido. Simplemente te percibes internamente, te pones aquí y ahora, siente tu respiración y asume la actitud, no quiero nada, genuinamente. Concédete esas vacaciones mentales. Es una higiene mental fundamental. Sueltas todo y cuando no quiero nada, no hago nada. Imagínate qué belleza. Por fin, simplemente soy. Me dejo ser. ¡Wow! Es un regalo increíble. Si logras esto 10, 15 minutos, es como si te hubieras ido de vacaciones. Ya lo verán. Pero puedes hacerlo esto 3, 4, 5 veces al día de 3 minutos, de un minuto. De 20, tú decides, pero que digas, voy a ponerme en paz. Y si permaneces en este estado de conciencia, ya lo platicaré después, pero tu sistema inmunológico se eleva, tu respuesta se eleva, tu capacidad vital se eleva, se favorece. No estás sometida al estrés, a la tensión, al desgaste. No, liberamos endorfinas, nos favorecemos extraordinariamente, habitamos en paz de una manera muy sencilla y muy directa. Bien. Cerramos este taller con las siguientes indicaciones. Fundamental hacer la tarea, porque es lo que va a dar seguimiento. Primero te pones en paz y luego evocas a ver cuál es mi relación con el tiempo. Genuina, problema problemática. ¿Cuál es mi relación con el espacio? Genuina, problema problemática. Y vamos a ver el espacio y vamos a ver nuestros vínculos de relación interpersonal. Uno por uno, uno por uno. ¿Cómo me estoy sintiendo con cada quien? ¿Y dónde hay un problema y dónde hay una problemática? Para resolverlo. Y finalmente, tú frente a ti. Problema o problemática. Porque vamos a entrar ahí para elevar tu nivel de conciencia. Desarrollarlo en todos los sentidos. En los cinco potenciales. Instintivo, motriz, sexual, emocional, racional. Que tengas una plenitud de ser. Y vamos a abordar todos los aspectos prácticos. Cómo dormir bien cómo comer adecuadamente, cómo estar bien hidratados, cómo respirar mejor, cómo hacer ejercicio, cómo tomar sol, todo, medidas de higiene, todo para elevar nuestra calidad de vida. Vamos a aprender muchas cosas y vamos a poder aplicarlas de una manera muy eficiente en nuestro entorno. De tal manera que por cada persona que logre este nivel de conciencia se, se favorecen todos los demás. Bien, muy importante, Cumple con los principios que dejamos desde la primera sesión. Higiene, sana distancia, aislamiento interactivo. Es nuestra mejor protección personal y mundial. Por favor, cúmplela esmeradamente. Y estos días son cruciales. Si puedes, no salgas de casa. No lo hagas. Son las instrucciones de nuestras autoridades sanitarias y son expertos en el tema. Se está implementando de una manera correcta, pero vamos a cumplir. Tenemos todos que colaborar. Siguiente punto. Corre la voz, corre la voz. Es absolutamente fundamental que otras personas estén enteradas de esto. Miren, si cientos de miles o millones de personas aplicaran lo que hemos visto en nuestra primera sesión COVID-19, punto de fricción y vuelta de campana, y en esta, mi vida aquí y ahora, cambiaba el escenario del mundo, señores, con que todos apliquemos esto que ya acabamos de ver. Y vamos a seguir creciendo, y vamos a seguir mejorándolo hasta crear esta paradoja, estar viviendo esta, esta fiesta interna, esta celebración interna maravillosa frente a situaciones muy complicadas del mundo, pero entonces, pudiendo dar lo mejor de nosotros mismos, no experimentes culpabilidad por estar bien, porque ¿cómo? Y, y, y de pronto yo estoy bien, yo estoy en paz, y el mundo se está deshaciendo, y hay tantos enfermos, no... No te sumes a la cadena de sufrimiento, al cáncer del sufrimiento mundial. No aportas nada. Eso no es nivel de conciencia, es al revés. Es un bajo nivel de conciencia. ¿Sabe lo que requiere eh, el, el mundo el día de hoy? Personas en paz, en armonía, alegres, lúcidas, bien informadas, dando lo mejor de sí a los demás. No ganamos nada sumándonos a la cadena de sufrimiento. Simplemente contempla el estado contemplativo cuando se produce, cuando cancelo el juicio. Veo lo que está ocurriendo. Me solidarizo con amor, con empatía, con pasión humana. Proyecto mi amor, mis oraciones, mis bendiciones por el mundo. Pero estoy haciendo lo mejor que puedo hacer por todos en este momento. Lo que estamos haciendo es lo mejor que se puede hacer. Así que tranquilo, porque nadie puede hacer lo que excede a sus capacidades. No podemos salir y curar a todos los enfermos. Es imposible. Bueno, muy bien, pero tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para que cada vez haya menos personas contaminadas, para que se puedan atender correctamente, para que entre todos demos la vuelta de campana al punto de fricción. Pero por favor, este criterio de salud mental es fundamental, porque muchas personas se quieren sentir solidarios con el mundo y ¿sabes cómo se solidarizan? Sufriendo con el mundo. No, eso es agregar una problemática al problema del mundo. Tú no lo hagas. Yo sé que hay personas que no saben cómo conducirse, no pueden manejar sus emociones y, 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 y sufren y se, y se desbordan en su sufrimiento. Bien, los vamos a apoyar con todo el programa de apoyo a la comunidad de Grupo Altía. Vamos a dar ahí la contención, la oportunidad, el soporte de que la persona vaya dando la vuelta de campana. Pero se requiere información. Esta información es crucial. Ojalá podamos compartirla y viralizarla para ganarle al virus viralizar toda la información sanitaria y de conciencia para poder frenar esta pandemia darle la vuelta de campana a esta pandemia, bien cuento contigo, todos contamos contigo da lo mejor de tu ser, que quiero tu alegría, tu paz interna, tu creatividad, por favor irradialo en tu entorno, porque a lo mejor hay alguna persona en casa que anda con, con la queja, con el malestar, no dile, no aportamos con esto, a ver ¿qué necesitas, te puedo apoyar en algo vamos a resolver, pero vamos a estar todos bien lo mejor que puedes aportar al interior de tu microcosmos, ahí, ahí, tu vida, aquí y ahora, es dar lo mejor de ti. Da tu paz, tu alegría, tu sentido del humor. Gocen, diviértense, sean creativos. Pero vamos con este diagnóstico inicial, nos ponemos en paz, dejamos de juzgar al mundo y las circunstancias para que no nos invadan, para que no nos intoxiquen la mente, preservamos nuestra paz, nuestra armonía, nos aplicamos con los tres principios higiene, sana distancia aislamiento interactivo divulgamos la voz y hacemos nuestra tarea porque es con lo que vamos a trabajar el próximo lunes que la paz sea contigo bendiciones para todos Semiología de la vida cotidiana nuevas perspectivas serie COVID-19 crisis, tiempo de crecer